0: Hallo und herzlich willkommen zu Pferdeverstand, der Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid zur zweiten Folge. Heute spreche ich mit dem Springreitprofi Martin Fink. Er sagt, sein Beruf ist eine Leidenschaft und ein Virus. Man muss zu 150 Prozent hinter dem Job stehen, sonst ist man da nicht richtig aufgehoben. Ich spreche mit ihm unter anderem über seine Pferde, die Zucht und das Training von Springpferden. Und warum es in seinem Fall sogar gut war, dass er sich vier Rippen gebrochen hat, das hört ihr in der zweiten Folge von Pferdeverstand. Stand der Podcast. Los geht's! Folge 2 von Pferdeverstand, der Podcast. Und ich freue mich sehr, dass ich heute bei Martin Fink auf der Anlage sein darf, in Warendorf. Wir sitzen auf einer Wiese, auf einer Pferdedecke, genießen das herrliche Wetter. Erstmal vielen Dank, Martin, dass ich bei dir
1: sein darf. Hallo Ina, es freut mich sehr, dass du da bist.
0: Du bist Pferdewirtschaftsmeister? Und super erfolgreich im Springreiten. Wir kennen uns seit Jahren. Wir haben auch zusammen mal an einem Stall äh, Pferde geritten. Ähm, wie bist du zum Springreiten
1: gekommen? Weil deine ersten Erfahrungen waren doch Vielseitigkeitsreiten. Jein, also ich war schon immer zweidisziplinär aufgestellt. Ich bin schon immer Spring und Vielseitigkeit geritten. Und es hat sich dann im Laufe meiner Selbstständigkeit hat sich, ähm, das Springreiten als das praktischere und einfachere herausgestellt, ähm, damit Geld zu verdienen.
0: Selbstständig sein in der Pferdebranche klingt ja erstmal schön, ne? man macht sein Hobby zum Beruf, es ist aber echt ein harter Job. ne? 365 Tage im Jahr ist man mit den Pferden beschäftigt, oft passiert ja einfach auch immer das, womit man nicht rechnet, Pferde verletzen sich, also es ist schon auch ein
1: harter Weg. Das ist es, ganz zweifelsfrei und es ist definitiv mehr wie ein, wie ein Beruf, sondern es ist eigentlich eine Leidenschaft und ein Virus. Und man muss 150-prozentig hinter diesem Job stehen, weil sonst ist mir hier nicht äh, richtig aufgehoben. Weil das ist äh, kein 9-to-5-Job und wir sind nicht in fünf Tagen fertig mit unserem Beruf.
0: Ich habe jetzt gerade erfahren, du hast jetzt fünf Pferde hier und elf Pferde nebenan, macht 16 Pferde. Ähm, alleine 16 Pferde am Tag ist doch eigentlich nicht leistbar.
1: Nein, das ist es auch nicht. Ich mache das ja auch zusammen mit meiner Frau. Wir haben auch eine Angestellte und das ist gerade eine große Herausforderung für uns beide, weil wir auch unseren Junior Oscar vor acht Monaten bekommen haben und das auch noch alles mit gemanagt werden will und muss. Und, und Oscar findet das Interview hier total super und ist auch schon mit dem Rennen. <lacht> ja, und das ist, gerade ist es eine logistische Herausforderung, alles voreinander zu kriegen, das Turnierreiten, den junior und dem noch einem gerecht zu werden. Also gerade sind die Tage auch echt, echt lang. Ähm,
0: wie funktioniert das denn? Also es funktioniert, weil ihr beide im Springsport aktiv seid oder würde es auch funktionieren, wenn der eine jetzt Vielseitigkeit reiten würde und der andere springen oder geht es nur mit einer Disziplin?
1: Also so wie wir momentan aufgestellt sind, geht es glaube ich tatsächlich nur in einer Disziplin, weil ähm, das Vielseitigkeitsreiten an sich schon sehr aufwendig ist mit Konditionstraining, Geländetraining, Dressur-Training und so weiter. Und dadurch, dass eben Jana und ich äh, beide Springreiter auf gleichem Niveau sind, ähm, können wir uns beide sehr gut ergänzen. Und wenn der eine mal nicht kann, dann reitet der andere das Pferd mit und umgekehrt. Und so teilen wir das im Grunde genommen die Aufgaben im Stall untereinander gleichermaßen auf. Einmal hat der Martin den Oscar und einmal hat Jana den Oscar und die anderen sind dann jeweils am Reiten. Du hast äh, die Ausbildung gemacht am DOKR,
0: hast hinterher sogar deine Pferdewirtschaftsmeisterprüfung gemacht, hast Platzierungen bis drei Sterne S, hast das goldene Reitabzeichen. Alto Belly, das ist ja schon mal was, äh, wo man richtig stolz
1: drauf sein kann und du bist ja noch keine 40. Oder bist du 40? Du bist schon 40? Ich bin letztes Jahr 40 geworden. Doch, das bin ich. Nein, nein, ich bin natürlich bin ich stolz auf die Leistungen, die man in so im Sport abgel abgeliefert hat. Aber das ist alles immer auch ein großes Zusammenspiel aus den richtigen Pferden, den passenden Pferdebesitzer und auch dem Team was dahinter steht. Und ich muss sagen, so, ich hatte ein sehr, 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 sehr erfolgreiches Jahr 2017 und Anfangs 2018 gehabt. Weil du westfälischer Meister geworden bist? Genau, westfälischer Meister. Dann hatte ich dann das Glück, im Braunschweig Januar, wann war das Januar? Februar war das glaube ich, Braunschweig, der Champion der Landesmeister zu werden. Da war es Hallen-Champion der Landesmeister, bin ich dann geworden. Das war schon mega erfolgreich mit dem tollen Pferd Corona. Und solche Erfolge die sind wirklich immer ein Zusammenspiel aus allem, aus dem richtigen Pferd, aus dem richtigen Team, den richtigen Leuten, mit denen man zusammenarbeitet und trainiert und natürlich auch die passenden Pferdebesitzer, die hinter einem stehen. Jetzt hast du ja
0: nicht nur die Corona, aber die Corona ist jetzt so gerade dein, dein, dein Paradepferd, dein Aushängeschild. Wie trainierst du so ein Pferd, die so super erfolgreich ist, die gut springt? Ähm, es ist ja nicht einfach so, dass du sagst, so Montags bis Donnerstag steht sie auf der Koppel rum und dann Freitags geht's zum Turnier und dann läuft das schon.
1: Tatsächlich ist das nicht so. Nein, nein, nein. Die müssen wirklich äh, jeden Tag gearbeitet werden. Das ist Reiten ist ein Leistungssport, sowohl für den Reiter als auch für das Pferd. Und Leistungssport bedeutet einfach Konditionstraining. Eine gewisse Grundkondition muss da sein. Dann natürlich äh, Springtraining. Man will, Das muss man natürlich immer passend dosieren und einsetzen, dass man so ein Pferd nicht überfordert, aber trotzdem fordert und Kraft- und konditionsmäßig gut genug äh, trainiert. Und das Ganze ist schon, also es ist jetzt nicht so, dass man, wie, wie du schon sagst, nicht das Pferd fünf Tage die Woche auf die Wiese stellt und am Wochenende losfährt. Also das ist es nicht.
0: Ich sehe gerade, weil wir an neben deinem Reitplatz sitzen, äh, es sind auch Cavalettis im Halbkreis aufgestellt. Äh, arbeitest du viel also so Stangenarbeit und Cavaletti arbeit
1: sehr viel sehr viel das ist äh, gerade das äh, traben über hohe cavalettis und für die erfahrenen gut äh, Pferde die wirklich weit gymnastiziert sind die können die cavalettis auch aufgestellt rübertraben. Es ist es unheimlich gute arbeit für hankenbiegung und äh, kraftentwicklung und also das ist eine ganz tolle arbeit und machen wir sehr viel
0: wie wichtig würdest du denn die dressurarbeit die dressurgrundlagen im
1: springsport sehen als elementar wichtig ohne äh, eine ausgiebige, dressurmäßige Gymnastik äh, hat das Pferd nicht die Möglichkeiten, an seinen Körper ranzukommen und deswegen ist es elementar wichtig, dass die Pferde eben gut dressurmäßig gymnastiziert sind.
0: Ich weiß ja noch aus der gemeinsamen Zeit, wo wir zusammen an einem Stall waren, dass du so viele unterschiedliche, verschiedene Pferde hattest. Junge Pferde, ältere Pferde, nervöse Pferde, ruhige Pferde, ein Hengst dabei, der gerne mal durch die Gegend gesprungen ist, äh, natürlich dahin, wo er nicht äh, hinspringen sollte, ein bisschen nervöses Hemd war. Wie schwer ist das für dich, ähm, dich auf
1: die unterschiedlichen Charaktere einzustellen? Das ist, glaube ich, auch ein ganz bisschen die Stärke in unserem Stall von Jana und mir, dass wir uns im Grunde genommen ähm, auf die einzelnen Pferde einstellen und sie nicht äh, versuchen, in ein Schema zu pressen. Das ist, ähm, glaube ich, ähm, eine Stärke von uns und das wird in vielen anderen Stellen müssen die Pferde dem Schema F funktionieren, in dem Schema F funktionieren und das müssen sie bei uns nicht. Wir versuchen eben, auf jedes Pferd passend einzugehen und die bestmöglich äh, uns darauf einzustellen.
0: Das ist mir auch aufgefallen. Ich muss ja sagen, jetzt muss ich dich mal loben. Ja, ich äh, erzähle das auch immer vielen Leuten, die mir begegnen, wo ich sagen kann, ja, mit dem Martin Fink, das habe ich über Jahre damals an einem Stall beobachtet, das ist wirklich toll, wie der mit den Pferden umgeht. Absolut pferdegerecht, fand ich das immer. Und du lässt den Pferden auch immer sehr, sehr viel Zeit. Das fand ich schon immer sehr erstaunlich. Und du machst ein abwechslungsreiches Training.
1: Das ist richtig. Das ist mir persönlich auch wichtig. Also neben der dressurmäßigen Arbeit, die wir hier bei uns auf dem Platz machen, reiten wir auch mindestens ein- bis zweimal die Woche ins Gelände und galoppieren durchs Gelände. Und so versuchen wir einfach auch die Laune der Pferde so ein bisschen gut zu halten, weil ein, ein Stumpf ist immer nur im Viereck, jetzt darf ich jetzt nichts Falsches sagen, äh, rumreiten. Ähm, da haben wir die Erfahrung gemacht, dass dann auch schon mal die Laune der Pferde oder die Motivation der Pferde ein bisschen nachlässt. Gerade auch so in der Winterzeit, wenn man immer nur in der Halle reitet, dann freuen die sich auch mal, wenn sie wieder ins Gelände gehen dürfen und auch mal geradeaus rennen dürfen, mehr wie 40 oder 60 Meter.
0: Aber ich finde, das ist auch echt nachvollziehbar, wenn man nur in der Halle rumgurkt, ja, das ist wirklich für den Reiter irgendwann nicht schön und fürs Pferd garantiert auch nicht schön. Da gibt es das eine Pferd, die brauchen mehr Abwechslung, die anderen brauchen weniger Abwechslung. Hast du dir selber noch nie irgendwas gebrochen, als du mal abgesegelt bist? Also ich bin, glaube ich, 120 Mal vom Pferd geflogen in meiner Reiterkarriere.
1: Ich habe mir Gott sei Dank nie wirklich böse was we wehgetan. Du auch nicht, ne? Äh, nicht ganz, also ich habe mir tatsächlich letztes Jahr einmal vier Rippen gebrochen und ich bin tatsächlich erst noch damit geritten, aber dann ging es irgendwann gar nicht mehr. Und dann habe ich tatsächlich auch mal vier Wochen nicht im Sattel gesessen. Nein! Doch. War auch eine ganz neue Erfahrung für dich, ne? Ja. Aber
0: Rippenbrüche tut auch weh. Jedes Lachen, ja. jedes Husten, das ist ja die Hölle.
1: Fürchterlich, fürchterlich. Aber es war zu der Zeit ganz praktisch, weil das äh, gab mir ein ganz bisschen mehr Zeit, um die Hochzeit mit Jana und mir <lacht> vorzubereiten. Also es war, jedes Übel hat auch irgendwo sein Gutes. <lacht>
0: Du handelst ja auch mit Pferden. Das, ab, ab und an wird ein Pferd einfach auch verkauft. Muss ja auch sein. Wie schwer fällt dir das denn, wenn ein gutes Pferd deinen Stall wieder verlässt?
1: Das ist immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das, der Handel ist am Ende notwendig für den Beruf, den ich mir rausgesucht habe. Weil das, das reine Bereiten von Pferden, das ist äh, alleine äh, nicht ausreichend genug, um ein Unternehmen in unserer Größenordnung gut am Laufen zu halten. Also der Handel ist elementar wichtig. Und ähm, ich freue mich immer sehr, wenn das Pferd einen glücklichen neuen Besitzer bekommen hat. Und das freut mich noch umso mehr, wenn dann das Pferd noch erfolgreich mit dem neuen Besitzer geht. Also das ist so egal, äh, wie, was für Neuigkeiten wir bekommen. Aber wenn wir die Neuigkeit bekommen, das läuft gut und, und äh, das Pferd schlägt ein und die haben Spaß miteinander, dann ist das eigentlich das Schönste am Pferdeverkaufen.
0: Aber eigentlich tut es einem auch leid, ich war nie diejenige, die ein Pferd verkaufen konnte. Ich hatte sie immer wirklich bis zum Schluss, bis zum letzten Tag. Man muss sich daran
1: gewöhnen, oder? Ganz definitiv, ganz definitiv. Aber das ist wirklich so, dass das Notwendige, ich will nicht sagen übel, weil das ist, wenn eben neue glückliche Besitzer zufrieden mit dem Pferd sind, ist es auch was Schönes. Aber das ist am Ende das, die Notwendigkeit, die wir in unserem Stall haben, dass wir im Grunde genommen immer wieder die Pferde auch an den passenden Kunden weiterverkaufen.
0: Also die Pferdeszene international ist ja recht klein, ne? aber trotzdem bist du ja schon ganz gut aufgestellt und du verkaufst ja auch Pferde ins Ausland, auch zu namhaften Reitern ähm, gehen deine Pferde. Ähm, wie schwierig ist es da Fuß zu fassen oder auch international die Kontakte zu knüpfen? Ich habe gesehen deine Homepage, die läuft sogar auch auf Englisch, das läuft ja nicht äh, ohne Grund.
1: Nein, das ist äh, der amerikanische und der ausländische Markt, ist ein ganz großer äh, Markt für uns. Also wir verkaufen, sage ich mal, 70 bis 80 Prozent der Pferde, die wir handeln, handeln wir ins Ausland. Also die verkaufen wir ins Ausland, nach Amerika, nach England, Australien, wo auch immerhin Ukraine arbeite ich in den letzten Jahren vermehrt zusammen. Ähm haben die keine guten? Die in Deutschland sind die besseren. In Deutschland
0: sind die besten. liegt
1: auch vielleicht daran, weil einfach das Ausbildungssystem in Deutschland so gut ist? Für ja. Für die Pferde? Ja, wir haben in Deutschland ein sehr gutes Ausbildungssystem für die Pferde. Auch gerade so was, was diese Jungpferdeprüfungen auf den Turnieren äh, betrifft. Das ist ein sehr gutes System, die Pferde in den Sport reinzubringen. Und ich glaube deswegen, und auch natürlich die Zucht, das muss ja zusammenlaufen. Die Ausbildung und die Zucht laufen Hand in Hand. Wenn man keine gute Pferde züchtet, kann man auch nichts ausbilden. Und wenn man dann gute Pferde züchtet und hat keine Ausbilder, läuft es auch nicht weiter mit dem Pferd. Und du bist ja wahrscheinlich ein totaler Fan der Holsteiner, ne? Ehrlich gesagt, ich hab, äh, bin total gemischt. Also ich bin holsteinlastig, aber nicht ausschließlich. Wo sind bei dir die Westfalen? Ja, Westfalen, das überlege ich gerade. Corona, mein bestes Pferd im Stall, westfälisch. So, sticht! So, <lacht> genau, nein, also, der, aber am Ende ist die die Zucht ja auch äh, sehr international geworden und sehr gemischt geworden, also den Rhein-Westfalen, den, Rhein den gibt es ja eigentlich so gar nicht mehr. So, also der, der Kornel de Bulensky, der die letzten Jahre die westfälische Zucht unheimlich geprägt hat, der ist äh, in, der, in der Zucht schwer holsteinisch geprägt und äh, den Rhein-Westfalen so mit Polydor und Pilot, die sind ja leider so ein ganz bisschen ausgestorben. Den gibt's ja so gar nicht mehr. Es ist ja eigentlich alles ein Mischblut.
0: Wie ähm, extrem verfolgst du jetzt die großen Turniere, die alle anstehen? Also deutsche Meisterschaften kommen, die Europameisterschaften sind in diesem Jahr. Äh, guckst du dann im Internet oder auf verschiedenen Internetseiten auch dir die Zuchtlinien an? Was ist gerade international in der Weltspitze aktiv? Oder sagst du, Puh, da ist jedes Wochenende, strömen so viele Informationen ein. Du suchst ja im Prinzip nur das aus, verfolgst den einen oder anderen Reiter oder das ein oder andere Pferd. Oder hast du einen kompletten Blick immer auf den
1: internationalen Sprengsport? Ja, das würde ich schon sagen, weil das interessiert mich auch sehr, welche Blutlinien international angesagt sind und auf den Turnieren sich gut zeigen und welche Pferde wirklich interessant von den Blutlinien her sind, weil am Ende ist das auch in der Vermarktung, je interessanter die Blutlinie, desto schöner lässt sich ein Pferd vermarkten. Also wenn man jetzt gerade einen Chaco Blue im Stall hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man ihn einfach verkauft kriegt.
0: Aber das alles zu verfolgen, was sich so gerade international tut, ich meine, dann hast du eigentlich keine Zeit mehr selber auf dem Pferd zu
1: sitzen. Ja, das macht man dann halt mal abends so in der, in der halben Stunde, wo nichts im Fernsehen läuft. Bevor <lacht> man Dank Smartphone ist dann natürlich auch einiges machbar. Wo ähm, möchtest du die nächsten fünf
0: Jahre hin? Was siehst du so in den nächsten fünf Jahren für eine Perspektive für dich, deine Frau und auch natürlich auch
1: deinen Sohn? Ja, unseren Betrieb so äh, weiterhin ausbauen, die Kontakte international weiter pflegen und äh, tolle Pferde in den Stall bekommen. Und diese dann auch für Besitzer und neuen Interessenten bestmöglich äh, zu vermarkten. Und auszubilden. Also wie gesagt, also der der Weg fängt ja bei uns an von vier, fünfjährig, dass die Pferde zu uns in den Stall kommen, dann, möchten, dann bilden wir sie aus bis zur Marktreife, bis dann der richtige Zeitpunkt da ist, wo wir sagen, jetzt hat das Pferd genug gelernt, dass es dann ready für den nächsten Owner ist.
0: Dann sage ich dir erstmal vielen herzlichen Dank, dass du ähm, Zeit für mich hattest. Ich wünsche dir alles Gute und ich verfolge natürlich auch so ein bisschen weiter die Saison jetzt 2019, wie oft ich Martin Fink in den Ergebnislisten lesen
1: werde. Ich drücke dir die Daumen und wünsche dir alles Gute. Vielen Dank, Ina. Und ich habe das Interview sehr gerne mit dir gemacht. Ich hoffe, euch hat gefallen,
0: was ihr gehört habt. In etwa zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge. Dann sprechen wir pferdisch. Sprecht ihr noch nicht? Dann hört euch die dritte Folge an. Es geht dann um die Kommunikation mit dem Pferd. Wie bekomme und behaupte ich meine ranghöhere Position ganz ohne Druck oder Gewalt? Es geht um Vertrauen und Balance. Es wird auf jeden Fall richtig spannend. Ihr könnt mir schreiben ganz einfach über pferdeverstand.de oder auch über die Facebook-Seite. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Pferdeverstand, der Podcast auf podcastfabrik.de oder